0: was eigentlich hilfreicher vielleicht ist oder nachhaltiger wäre, als dann so irgendwie in so ein... Ja, in so ein... Machen, 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 um irgendwie das Gefühl zu bekommen, wieder zur Kontrolle zu bekommen, wäre vielleicht, Vertrauen zu entwickeln, fähig zu sein, mit Mhm. Situationen umgehen Mhm. zu können. Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster Und in dieser Folge spreche ich mit Daniel Rieber. Daniel Rieber ist Co-Founder der Organisationsberatung WeWolf, Autor und Podcaster. In seinem Podcast Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema der Achtsamkeit. Sein gleichnamiges Buch ist in diesem Frühjahr erschienen. Über Daniels Werkstudentin Mili ist so auch unser Kontakt entstanden. Es ging damals um die Buchvermarktung. Weil ich allerdings in diesem Podcast keine Gespräche für Promozwecke mache, habe ich zuerst abgelehnt. Wir haben uns aber trotzdem für einen Call verabredet und daraus ist ein wirklich schöner Kontakt entstanden. Und am Ende ist dieses Gespräch dabei herausgekommen. Du hörst hier also kein Interview von Daniel und auch keins von mir, sondern ein ziemlich persönliches Gespräch zwischen uns beiden. Wir sprechen über die Frage, womit wir gerade struggeln. Es geht also darum, mit welchen Herausforderungen wir aktuell so zu kämpfen haben. Das Gespräch ist, wie ich finde, sehr persönlich und genau das macht eben auch den Charme aus. Noch einmal ein großer Dank an dieser Stelle an Millie, die Daniel und mich connected hat. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Los geht's. Ich habe mich total gefreut auf das Gespräch heute. Wir haben uns schon ein bisschen länger
1: so über Zoom und telefonisch uns ausgetauscht. Und auch darüber, dass wir heute an einem besonderen Ort sind. Wir sind beide, glaube ich, sehr Zoom-experienced und Zencaster-experienced. Also sehr viel virtuelle Podcasts. Und heute sind wir in einem Podcast-Studio in Berlin, in der Landsberger Allee. und total faszinierender Ort. Wir nehmen es auch zum ersten Mal Video auf und deshalb gleich zwei große Freuden hier, nämlich der Ort und der Mensch, der mir gegenüber sitzt.
0: Wie wie geht's dir? Wie kommst du an? Wie ist es gerade für dich? Mega dankbar. Mhm. Es ist so cool. Also irgendwie habe ich gerade das richtig große Glück, ähm, sowieso eingebettet zu sein in eine Phase, in der Glaube ich, ich so das Gefühl habe, dass insgesamt ich die Dinge in meinem Leben halt im Griff habe, sodass mir nicht die Fälle davon schwimmen und <lacht> aus einer gewissen, aus einer gewissen Handlungsfähigkeit heraus ähm, gestalte so und dann ist es halt so nice, beispielsweise dann jetzt diese Situation konkret jetzt zu haben. Wir haben ja, ja uns äh, weiß ich gar nicht schon wie du es gerade gesagt hast, ein paar Mal ähm, virtuell getroffen, gesehen, miteinander gesprochen und ähm, hatten auch schon mal vor ein paar Wochen vor, ähm, uns in Berlin zu sehen. Das hat dann nicht (lacht) geklappt. Da habe ich mit der Bahn (lacht) gestruggelt. Ja, genau, da hast du mit der Bahn gestruggelt. Ja, und das ist einfach ähm, für mich super, super schön gerade, ja, wir haben ungefähr eine Stunde lang in diesem Studio jetzt ja hier aufgebaut und Einstellungen geprüft und aber so die Zeit und die Ruhe dazu zu haben und auch so zu Mhm. erleben, mit welchem, äh, ja, also mit mit welchem Engagement beziehungsweise einfach mit wie viel Lust auf die Sache so du da gerade bei warst und dementsprechend ja auch Lust hattest, hast mit mir eine Podcastaufnahme zu machen, macht mich gerade auch so richtig doll dankbar und das ist voll cool und ich bin richtig, richtig gespannt auf dieses Gespräch und das ist die Energie, in der ich jetzt gerade da bin.
1: Ja, ich bin dankbar, dass du den Weg auf dich genommen hast. Du bist jetzt nicht nur wegen des Podcasts hingekommen, aber dass du äh, dir Zeit genommen hast, ähm, dich auf das Experiment einzulassen hier. Und an der Stelle liebe Grüße an Millie. Millie ist äh, unsere studentische Hilfskraft, die uns beide miteinander verknüpft hat und heute aber leider nicht dabei sein kann, weil sie krank ist. Und Millie hatte mir von deinem Podcast erzählt, ich kannte den gar nicht, und äh, ich habe dann in zwei, drei Folgen reingehört und habe gedacht, wow, da ist so viel, was ich wiedererkenne. Ja, also so die, die Suche nach dem Glück kannst du wahrscheinlich gleich noch besser beschreiben und bei mir die Suche nach dem Hier und Jetzt. Und dann, als wir das erste Mal gesprochen haben, hat es auch gleich geklickt, wenn ich das so sagen darf.
0: <lacht> ja, total. Also äh, herzliche Grüße an Millie auf jeden Fall. Ich erinnere mich, ich war im Februar in Portugal. Mhm. Da habe ich so eine Art Workation gemacht. Ähm, ja, und Millie schrieb mich, glaube ich, auf LinkedIn an ähm, und war zu dem Zeitpunkt auf der Suche nach ähm, ja, Möglichkeiten, dein, dein Buch ähm, zu promoten. Und so ja. sind wir in Kontakt gekommen. Ja. Und dann hat, äh, ja, dann meinte ich halt erst so, ja, warte, nee, äh, wenn es jetzt nur um Promo geht, dann lass uns mal dich äh, zusammenkommen. <lacht> und am Ende ähm, hat sich genau daraus einfach was richtig Geiles entwickelt, wie ich finde, mhm. oder was einfach total schön ist. Ähm, was ja gar nicht jetzt... In diesem Gespräch, sage ich mal, gipfeln muss, sondern das kann ja einfach sein, so, okay, so lass mal gucken, was daraus kommt. Und habe ja. so das Gefühl, wir lernen uns dadurch auf eine, ähm, ja, auf eine voll schöne Weise kennen. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, ne, mit deinem äh, Projekt, ähm, es ist ja viel mehr als nur ein Podcast auf der Suche nach dem Hier und Jetzt, auch mhm. dein Buch und ja, vielleicht eine Haltung im Endeffekt. So, da, genau, habe ich das Gefühl, wir sind, ähm, ja, auf einer, schauen aus einer ähnlichen Perspektive auf, mhm. auf Themen oder und, uns beschäftigen, ähnliche Themen und ja, da mal in so einen Austausch zu gehen und nicht so ein, ähm, wie es sonst klassischerweise eher ist, vielleicht so eine Art Interview, sondern ähm, Interview zugestalten, sondern so, so, so ein Austausch zu gehen, mhm. bin ich super gespannt drauf.
1: Ja, und ich erinnere mich an unser erstes Gespräch, da haben wir im Check-In gleich relativ persönlich erzählt, wie es uns geht und auch womit wir gerade strugglen. Mhm. Und dann, als wir darüber gesprochen haben, was könnte das Thema sein für unseren Podcast, kamst du dann mit der Idee, lass uns doch darüber sprechen, womit wir gerade strugglen. Mhm. Und was ich daran total schön finde, ist, dass ich mehr und mehr die Erfahrung mache, wenn ich ehrlich, authentisch mitteile, wo es mir auch nicht gut geht, wo Herausforderungen sind, wo ich auch nicht weiter weiß, dass das so eine, so eine Ebene ermöglicht. In dem Fall war es mit dir, jetzt in diesem Fall hoffentlich mit den HörerInnen. Ähm, wo man sich wieder sieht, wo man sieht, ah, ich bin nicht alleine damit. Ne? Den anderen geht es auch äh, nicht den ganzen Tag gut und sie laufen die ganze Zeit happy, lächelnd durch die Gegend. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, könnte ein bisschen tiefer werden
0: heute. <lacht> ja, ich, äh, ich glaube auch, ich hoffe auch. Andernfalls wäre es halt voll schade. Ähm, weil das ist tatsächlich, das ist auch ein Thema, mit dem ich nicht aktuell struggle, sondern immer wieder mhm. ähm, die Namenswahl meines Projektes Humans are Happy suggeriert mhm. manchen Menschen, ah, du willst also immer alle Leute happy machen und es geht so um Happiness und ja, es geht auch um Glück in total situativer, ähm, ja, in total situativen Kontext, so wie jetzt. Das mhm. ist ein total ein Moment, sage ich immer gerne, von radikaler Gegenwärtigkeit. Ja, das, ich bin jetzt gerade glücklich und das ist so ein Moment, quasi den man wie Glück beschreiben kann, aber es geht ja, gar nicht darum, dass es immer nur das gibt, sondern Mhm. ja, womit struggles du und das macht die Kontraste. Also ich hoffe, dass es ähm, ja, dass wir auch ein bisschen die Täler anschauen, weil nur dann gibt es Berge, Floskel, aber es ist so. Ja, richtig.
1: Und Glück ist ja ähm, auch ein Wort im Deutschen, Happiness, äh, Mhm. wo wo es auch unterschiedliche Wahrnehmungen und Interpretationen gibt. Mhm. Also so dieses kurze Glück, diese ähm, äh, ich sehe, dass mein Gehalt auf dem Konto angekommen ist, dann ist so ein kurzer Glücksmoment. Ich Mhm. sehe, dass ich, äh, ich kaufe mir irgendein Produkt und so ein kurzer Moment, wo ich denke, cool, äh, neues Hemd, bin ich ganz stolz drauf. Und das ist ja so ein vergängliches Glück, was dann immer das nächste Glück schon sucht. Und ich mag ganz gerne das Wort Glückseligkeit, also Mhm. so so eine innere Zufriedenheit, so eine innere Ruhe, auch trotz aller Täler und äh, Berge, die man mit der Achterbahn jeden Tag nimmt. Also so trotzdem eine Verbundenheit zu haben und zu wissen, ähm, ja, im im Grunde ist alles gut. Das nehme ich für mich persönlich als als wahres Glück wahr.
0: Ja, ich finde das total spannend, ähm, dass du den Begriff der Seele damit reinbringst. Mhm. Also die Glückseligkeit. Ich müsste jetzt schauen, was es so, ob es da weitere Bedeutung gibt, aber was mir da total in den Sinn kommt, ist, ich habe mal mit dem Vorsitzenden des Aktionsbündnisses für seelische Gesundheit gesprochen, mhm. also mit Professor Dr. Med. Arno Deister und habe dann gefragt, was ist denn eine Seele, weil ich finde das so abstrakt, seelische Gesundheit. Und dann sagt er, ja, eine Seele, würde er knapp sagen, ist das, was uns im Innen ausmacht und mhm. uns im Außen befähigt zu interagieren. Mhm. Ja, also ein sehr umfassendes Bild. Ja. Ne? Und ja. ähm, Ja, Glückseligkeit in dem Moment bedeutet ja, wenn man Glück von der Wortherkunft nimmt, geht es ja um das Gelingen Mhm. und ein glückliches Leben in der Wortherkunft ist ein gelingendes Leben. Und wenn man Glückseligkeit dann nimmt, also wenn einem das, was einen im im Innen ausmacht und und im Außen befähigt zu interagieren, gelingend empfunden wird, dann ist das wahrscheinlich wirklich ein großes Glück, ja. Das ist eine schöne Definition. Das ist eine
1: Podcast-Folge, die du ansprichst, ne? Ja. Dann würde ich sagen, packen wir die in die Shownotes. Für alle, die mal reinhören wollen. Nummer 22. Sehr, super. Kannst, kennst du alle deine Podcast-Folgen auswendig? Nein. Nein. Du? Überhaupt nicht. Es gibt so zwei, drei Folgen, die ich schon öfter empfohlen habe, ähm, wo ich die Nummern kenne, aber ja. teste mich lieber nicht. Okay, lassen wir das. Aber lass uns doch mal bei diesem ersten Struggle, den du angesprochen hast, nochmal kurz bleiben. Also, ja. Du hast gesagt, du struggelst ein bisschen mit dem Namen. Das mhm. heißt, äh, wenn ich das richtig verstehe, wahrnehme, irgendwie willst du ihn ändern, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie bist du gerade stuck und weißt noch nicht, wie es
0: weitergeht. Nee, den Namen werde ich nicht ändern. Ja. Der ist nämlich zu catchy mhm. und ich glaube, das ist eigentlich auch ein guter Punkt. Ähm, Glück ist, mhm. ähm, finde ich, ein ganz eine schöne Beschreibung für Glück ist, es ist wie ein trojanisches Pferd. Mhm. Also die Leute springen drauf an. Ähm, das ist halt, ja, es ist catchy ähm, und deswegen ist es für, als Name des Projekts für mich an der Stelle vollkommen fein. Es klingt, glaube ich, einfach oberflächlicher, als es am Ende der, der Auseinandersetzung, die ich mit dem Thema für mich habe, gerecht wird. Und das ist ein Struggle, den ich habe. Ja. Aber ich ja. nehme in Kauf, dann lieber einmal mehr erklären zu müssen, ähm, aber einen prä- prägnanten Namen für den Podcast und für das Projekt zu haben.
1: Ja. Ja, genau. Ich habe mir im Vorfeld auch so Gedanken gemacht, was heißt Struggle genau. Ne? Geil, okay. Und deshalb habe ich gerade versucht, mal zu interpretieren, weil du jetzt Struggle benutzt hast, was du damit meinst. Und für mich ist Struggle so ein bisschen so ein, so ein kämpfen, ne? mhm. so ein sich anstrengen und irgendwie aber nicht vorankommen. Ja, also so ein bisschen so. habe ich das Wort Stuck auch benutzt. So, ich, ich muss ganz schön viel Aufwand äh, bringen, ganz schön viel Energie aufwenden, um voranzukommen, aber irgendwie will es nicht und ich weiß noch nicht warum. Ist das auch so für dich eine Definition oder was was sagst du da intuitiv?
0: Mir ist gerade das Wort Hadern in den Sinn gekommen. Ah, ja. Genau, also wenn ich mit etwas hadere, ähm, dann struggle ich. Also ich finde, das kann man ganz gut übersetzen. Ich struggle gerade mit dem und dem Thema. Ich hader gerade mit dem und dem Thema. Mhm. Oder dieses Thema treibt mich um. Ähm, Mhm. Also mit etwas kämpfen, finde ich, das ist ja auch wirklich ein sehr... Ja, das ist schon ein sehr kräftiger Ausdruck. Ja. Ne? Also mit ja. etwas zu kämpfen und mit etwas zu struggeln finde ich. Struggeln ist für mich weicher als kämpfen. Mhm. Ähm... Genau, anstrengend finde ich auch total spannend, einfach mhm. als Wort, weil da ähm, habe ich mich in letzter Zeit auch viel mit auseinandergesetzt. Ähm, so Das mit sich streng sein versus mhm. mit sich weich sein ist für mich zurzeit zur ein extrem großes Forschungsfeld.
1: Mhm. Hast du auch eine schöne Podcast-Folge zu gemacht.
0: Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, und ähm, deswegen, ja, also... Womit struggle ich? Ich glaube ja, was, 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 was treibt mich um? Womit hader ich? Das wären eigentlich meine, meine, meine Übersetzungen.
1: Ja. Ich äh, bringe mal ein Struggle mit und dann können wir nachher mal gucken,
0: ja, das, ob das, total gerne. Ob
1: das äh, von der Definition passt. Ähm, und zwar habe ich auf dem Weg hierhin natürlich kurz drüber nachgedacht, so wow, wow wo, womit struggle ich gerade im Leben? Mhm. Womit, ähm, wo fällt es mir gerade nicht leicht? Und ein Thema für mich ist äh, das Thema Finanzen, das Thema Geld. Okay. Und das ist auch ein Thema, über das man nicht so gerne spricht. Und deshalb äh, biete ich das mal an als, als erstes <lacht> Thema, ja, richtig, wo wir reingehen. Richtig gut. Wo, wo ich auch merke jetzt gerade in dem Moment, dass es mir auch gar nicht so leicht fällt, darüber zu sprechen. Ähm, und zwar merke ich bei mir auf der einen Seite, ähm, so wie wir alle, dass die Preise gerade erhöht sind, dass eine große Unsicherheit da ist, wie die wirtschaftliche Situation sein wird. Und das merke ich so in jedem jeder täglichen Situation, also Essen gehen zum Beispiel ne, oder mit der Bahn irgendwo hinfahren. Und all diese Dinge sind halt in den letzten Jahren teurer geworden und ich spüre das so richtig. Also es ist so was, was ich jeden Tag im Alltag wahrnehme. Und gleichzeitig ist bei mir gerade die Situation, dass ich aufgrund der wirtschaftlichen Situation mit unserem Unternehmen Revolve nicht ganz so viele Kundenprojekte haben, wie wir es geplant haben. Und äh, dass die Unternehmen äh, alle sagen, das, was ihr macht, ist richtig wichtig, das ist wahrscheinlich sogar genau das äh, Heilmittel, was wir gerade brauchen, aber wir müssen gerade Kosten sparen und Bereich People und Development, also wir sind ein Beratungshaus für Führung und Unternehmenskultur, Bereich People in Development ist das Erste, was man kürzt. Dann kommt Marketing. (lacht) Aber das ist natürlich das, wo erstmal viel Geld ausgegeben wird, was äh, nicht dringend überlebensnotwendig ist. Zumindest ist das der Gedanke dahinter.
0: In der kurzen Frist.
1: In der kurzen Frist, genau. Und ich merke, dass im Alltag ganz aktuell auf meinem Konto weniger Geld ist und gleichzeitig alles teurer geworden ist. Und dass ich mehrmals am Tag denke so, wow, das fühlt sich gerade nicht gut an. Und da ist mir einmal wichtig zu sagen, dass es viele Menschen gibt, die wirklich äh, strugglen, ähm, ähm, die gerade nicht wissen, wie sie die Miete bezahlen oder nicht wissen, wie sie äh, durch den Monat kommen. Und da will ich einmal sagen, dass das nicht meine Situation ist. Also meine Situation ist eher ein subjektiv wahrgenommener äh, äh, wahrgenommenes Leid, oder mhm. ne, so, dass ich einfach merke, irgendwie fühlt sich das gerade nicht mehr gut an und ich habe noch keinen Weg gefunden, für mich damit umzugehen. Also natürlich möchte ich gerne mehr Geld auf dem Konto haben, das ist natürlich das mittel- oder langfristige Ziel. Aber wie kann ich auch jetzt gerade damit umgehen? Ne? Also kann ich zum Beispiel daraus lernen, äh, wie ist es mit weniger äh, auszukommen? Ja, wo kann ich auch äh, minimalistischer Leben auf Sachen verzichten? Ähm, oder ist es was, wo ich sage, äh, nach mir die Sinnflut und irgendwann, irgendwann ist schon wieder genug Geld da und ich äh, nehme jetzt einen Kredit auf oder so und äh, versuche das im Alltag zu ignorieren. Also da merke ich, dass ich schon seit längerer Zeit darüber nachdenke und irgendwie nicht so richtig zu einer Lösung komme, wie ich damit umgehe. Mhm. Geht dir dir das ähm, ähnlich, zumindest mit den Preisen, also so,
0: dass du das wahrnimmst? Ja, also ich habe da eine total, ich finde das super spannend, dass du dieses Thema reinbringst und auch richtig, richtig stark. ähm, Ich kann auch total gerne da mal meine Situation teilen. Ähm, Ich befinde mich in so einer durchgehenden, in so einer Art Niemandsland. Mhm. Ähm, Ich habe mich nämlich Anfang letzten Jahres selbstständig gemacht, Mhm. Ähm, so, das war auch okay. Also, der Start der Selbstständigkeit muss ich sagen, es war so ein, ja, das lief, das lief in Ordnung. Ich war echt sehr zufrieden mit dem letzten Geschäftsjahr, wenn man es in diesem hm. Kontext möchte. Allerdings habe ich ja ähm, noch nicht die Steuer fürs letzte Jahr gemacht. Mhm. Das heißt, seit ich selbstständig bin, habe ich nicht einen Cent Lohnsteuer gezahlt. Ich habe bei meiner Versicherung, bei meiner Krankenversicherung, habe ich den allerniedrigsten Satz angegeben, Mhm. den ich irgendwie Mhm. verdienen könnte, ähm, weil ich mir gedacht habe, okay, lieber, ich habe eine Nachzahlung und behalte die Kohle bei mir, als dass es halt ähm, schlecht läuft und ich jeden Monat viel abdrücken muss, das wäre ja. auch blöd. Ja. Ähm, das heißt, ich habe jetzt natürlich dann fürs letzte Jahr entsprechend Geld zurückgelegt, aber ich weiß einfach de facto nicht, wie viel Steuern <lacht> ich zahlen muss. Und es ist jetzt ja mhm. Ende Mai mhm. 23 und ich muss halt komplett 22 noch zurück sein und ich weiß es nicht. Und natürlich läuft es halt in diesem ja. Jahr mit jedem Monat weiter. Also ich habe halt eigentlich seit 17 äh, Monaten nicht Lohnsteuer gezahlt. <lacht> also, und aber ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Das macht mich ein bisschen nervös. Ja. Ähm, genau, weil ich einfach keine Erfahrungswerte habe, so und so. Also, ich natürlich Erfahrungswerte von Leuten, die irgendwie Steuerber- meine Steuerberaterin, äh, die sagt mir natürlich, ja, okay, du solltest im Schnitt die Hälfte von dem, was du als Gewinn dann übrig hast, äh, vielleicht mhm. zurücklegen, so. Okay, als Daumenregel habe ich gemacht, aber ob das reicht, keine Ahnung. Mhm. Ähm, Hinzu kommt, jetzt so ganz im Alltag, ich nehme das auch wahr, es ist, ähm, also ich überweise mir halt jeden Monat von meinem Geschäftskonto auf mein Ausgebekonto Geld mhm. und es reicht halt einfach nie, ja, also ich ja. überweise halt immer und ich, und ich denke mir schon, okay, das ist, ähm, also 1000 Euro, so, ne ja. ganz konkret. Jeden ja, Monat. Ja. Und dann gehen da aber halt trotzdem auch noch, das verschwimmt dann so ein bisschen, weil dann habe ich so ein paar Abos, weil das geht dann auf meine Kreditkarte und da habe ich so ein paar Fixkosten von der Selbstständigkeit auch doch drauf laufen. <lacht> ähm, ja, und wie das dann so ist und dann ähm, keine Ahnung, äh, reicht es halt meistens nicht und ich buche noch irgendwas nach mhm. so und denke mir das ist aber eigentlich richtig scheiße und auf dem, heute, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wo ist da die Balance so auf der Suche nach dem Hier und Jetzt, mhm. so Mann, ich habe vorhin, und das war fucking worth it, mit äh, meiner Freundin ein Eislatte gekauft. So, es war irgendwie Sonne, es war, ich weiß nicht, wenig Energie. Geil, da gibt's Cappuccino. Wow, geil, da gibt es sogar Eislatte. So. 8,60 Euro. So. Für zwei. Ja, für ja. zwei. Ja. So. Aber trotzdem. Ne? Das ist halt so. und dann ja, noch keine Zürcher Preise. Noch keine Züricher Preise. Aber, Züricher trotzdem Preise, viel Geld. aber ich will ja. mir schon seit lange mal wieder ein T-Shirt kaufen und ja. bin zu geizig, 30 Euro auszugeben für ja. ein T-Shirt. Ja. So. Aber ich habe gar kein Problem damit. Mal eben hier ja. ne? und dann irgendwie BVG heute Morgen. Keine Ahnung. Dann kommt da was zusammen, dann ja. da. Und ja. ich bin so... Ähm, oh, das ist sehr, sehr gewaltvoll, der Gedankengang, also sage ich ihn anders, ich bin noch nicht, ich wollte gerade sagen, ich bin so schlechterin, aber das ähm, korrigiere ich direkt. In. Hm. Ich bin noch nicht so, also ich, ich ärgere mich. Du darfst mich. noch viel lernen. Ich darf noch, ja genau, und das, ist, das geht dann natürlich am Ende hm. auf die Selbstachtung, wenn ja. ich eigentlich, ähm, wenn ich eigentlich, ähm, ja, so mir denke, hey, ich überweise mir halt eigentlich einen Betrag, von dem ich denke, das solltest du easy alles hinkriegen, mhm. so. Und am Ende gebe ich das halt für so in Anführungszeichen scheiße aus wie Essen. Aber es ist ja nicht so, weil im Hier und Jetzt denke ich mir so, fuck, Mann. Mhm. So, doch, <lacht> ich, ich genieße das doch gerade voll. <lacht> so Und das, ähm, ja, das ist dann halt so eine Spannung, mit der ich umgehen muss. Ja, ähm, ja. ja genau. Ich habe auch die äh, Übung mal gemacht vor
1: ein paar Tagen und habe mal die Woche durchgerechnet, wie viel ich pro Tag ausgegeben habe und wofür. Da ah, okay. habe mir mal aufgeschrieben. Und ich war richtig erschrocken, weil ich habe das hochgerechnet auf 30 Tage und habe gedacht, wenn ich so viel im Monat im Durchschnitt ausgebe, dann äh, verdiene ich gerade definitiv zu wenig. (lacht) Ähm, Was ganz am Anfang, als du angefangen hast zu erzählen, sehr resoniert hat mit mir, ist äh, diese diese Unsicherheit. Also dieses Gefühl von, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich gerade habe. Vielleicht geht es mir gerade finanziell ganz gut, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und so geht es mir auch seit jetzt drei, vier Jahren wir haben jetzt gerade bei uns im Unternehmen eine neue Buchhaltung aufgesetzt äh, mit Forecast und so. Und trotzdem ist es irgendwie alles noch so so halbsicher. Also ich kann nicht genau sagen, wie viel Geld ich von der Steuer wieder bekomme. Ich kann nicht genau sagen, ja. Ja. (lacht) Und das zu halten ist für mich tatsächlich eine Riesenherausforderung, weil ich so jemand bin, der sehr kontrollliebend ist, der sehr gerne plant ähm, zum Beispiel, als wir heute diesen, diesen Podcast vorbereitet haben, <lacht> du zeigst du mir gerade ein Herz, ja. da nehme ich gerne an. Äh, ich habe ähm, alle äh, Eventualitäten ähm, noch schnell einen äh, Plan B und C mir überlegt und äh, noch in Mediamarkt gesprungen. Und ja, das ist so, das, das versuche ich auch ein bisschen loszulassen. Ja. Also zum Teil ist es ja auch eine, 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 eine Power, eine Qualität aber wenn es einen so treibt, wenn man äh, gestresst ist dadurch mhm. Ja, mhm. und wirklich damit zu leben, ich weiß noch nicht, wann das nächste Projekt kommt und wie viel Geld das dann bringt, ähm, das ist für mich was, was ich gerade lernen darf und wo auf jeden Fall äh, ein Daily Struggle ist. Äh, ja,
0: wie, wie passt das Beispiel für dich in die Definition von Struggle? Ist das so die ja, richtig gut, richtig gut. Ja, ja, also ich kann dir ein Beispiel sagen. Ich äh, habe vorhin das ja schon erzählt. Ich war im Februar in Portugal mhm. und ähm, Das war voll schön und da gab es einen Tag, das war ein Mittwoch Ähm, und irgendwie war so der Spirit dort von den anderen Leuten, die da so waren, irgendwie heute scheint die Sonne und irgendwie Mhm. hat der Alkohol geschmeckt. Ähm, Ich ähm, habe an dem Tag dann auch, ähm, ohne dass es geplant war, ähm, Alkohol getrunken. Und am nächsten Tag war ich halt... Und ich, ich wollte eigentlich arbeiten, aber so. Ich hatte für mich selber, weil ich auch sehr... Ich mag das gerne so geplant vorzugehen. Ich hatte für mich selber mit meinem Kalender so verschiedene Timeboxen. Ähm, und hab gedacht, ja, warte mal, ich kann das hier, ich kann jetzt meine Disziplin anschalten, ich kann mhm. das jetzt durchziehen, aber es ist, es ist für mich gerade sehr viel werthaltiger, mhm. hier mich mal diesem Treiben hinzugeben. War voll cool, nächsten Tag hatte ich aber einen leichten Schädel und habe mich so richtig schlecht gefühlt und dann war eben doppelt so diese Angst, mhm. ne? also mein, ich nenne das so mal liebevoll, meinen Besorgnismodus, mhm. so oh nein, ich, ich muss jetzt hier, keine Ahnung, und komme dann manchmal in so ein Aktionismus, würde ich sagen, also so ein Agieren ähm, und hab das mal, ähm, ja und, und, und will dann irgendwie so durch, durch ganz viel Handeln wieder so ein Gefühl von Kontrolle kriegen. Ja, ähm, ja. So ein, ja und das ist halt, was ich gerade auch so rausgehört habe. Ich habe mal ähm, ich habe das mal mit meinem Therapeuten besprochen und mhm. der meinte ähm, so, ja du kannst, also was eigentlich f- hilfreicher vielleicht ist oder nachhaltiger wäre, als dann so irgendwie in so ein ja in so ein machen 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 machen, machen um irgendwie das Gefühl zu bekommen wieder zur Kontrolle zu bekommen wäre vielleicht Vertrauen zu entwickeln fähig zu sein mit mhm. Situationen umgehen zu können mhm. so ne? also so das Vertrauen aufzubauen in die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen und seitdem wirklich ich habe das dann einen Tag später mitgenommen so in meine Therapie und er meint und mein, da meinte er halt so ja ähm, Ja, stell dir doch einfach jeden Tag die Fragen so, was habe ich heute gekonnt, wozu war ich fähig, wo war ich wirksam? Mhm. Und das mache ich jeden Abend so, dass ich mich frage, was habe ich gekonnt, wozu war ich fähig, wozu war ich wirksam? Und das hilft mir, mir selber zu vertrauen, Mhm. Ressourcen und Fähigkeiten zu haben, mit etwaigen Situationen, die eventuell irgendwann eintreten könnten, Mhm. umgehen zu können, wenn sie denn kommen. Ja, So. Aber einfach, das, und das kenne ich halt auch voll, was du sagst, so das dritte, vierte, fünfte Sicherheitsnetz einzuspinnen oder einzuspannen, kostet halt im Zweifel mehr Energie, ja. als dass ja. es Schaden abwendet. Ja. So, und das ist halt ja dann einfach kein guter Deal. <lacht> genauso ist es, ja. Das ist was, was
1: äh, wir, ich spreche jetzt mal von mir, was ja? ich äh, im Alltag auch oft vergesse. Na? Also, dass diese Vorbereitungen, diese Was-wäre-wenn-Szenarien ganz viel Energie verbrauchen und wenn ich dann irgendwo hingehe, ich gar nicht mehr so im Hier und Jetzt bin, weil ich so viel Erwartung habe an den Moment. Also ich habe eine ganz konkrete Erwartung, wie es dann wird mhm. und habe mich ja genau darauf vorbereitet. Und wenn es dann anders wird, dann bin ich erstmal, äh, äh, dann war das ja alles umsonst, was ich vorbereitet habe. Oh ja. Ja. Und deshalb so... Stichwort im Hier-und-Jetzt-Sein ist das auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Strategie, nicht zu viel zu planen und zu kontrollieren und sich ein bisschen Offenheit zu bewahren und ein bisschen Vertrauen. Das Wort Vertrauen hat gerade bei mir sehr resoniert. Ich habe auch überlegt, was ist so der Gegenspieler zu Kontrolle? Das ist Vertrauen. Mhm. Also Vertrauen, äh, aber nicht nur Vertrauen, es wird immer gut gehen, weil es wird es nicht, sondern auch Vertrauen, auch wenn es nicht gut geht, es wird okay sein. Ich kann was daraus lernen. Ich kann, ähm, ja, darauf zurückgucken nachher. Und das ist so ein, so ein tiefes Vertrauen, was, äh, was ich mehr und mehr tatsächlich gewinne über die letzten Jahre. Aber wo ich auch merke, da ist noch einiges an Potenzial. Mhm. Ja. Du äh, hast ja eben mein Buch angesprochen. Was ich ganz interessant finde, ist gerade die Situation, in der ich gerade bin, von Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Die Außenwahrnehmung ist, habe ich auch vor ein paar Tagen mit einer guten Freundin darüber gesprochen, um, oh, Daniel hat es geschafft. Der, Daniel hat ein Buch rausgebracht, der hat einen Podcast, der hat eine eigene Firma, jetzt macht er eine Lesetour.
0: Ne? Also ich finde das von außen auch extrem, ja. so stark, was ja. ich mal eben da eines äh, Wasser auf ihre Mühlen. Ja, das, das ja. nehme ich auch gerne an. Ähm,
1: aber was viele nicht mitbekommen ist, dass alles, was ich da mache, ähm, ja auch aus einer, aus einer Anstrengung, aus einer Arbeit herauskommt. Ne? Also ein Buch zu schreiben ist ganz schön viel Arbeit, eine Tour zu organisieren ist Arbeit. Und dass alles unbezahlt ist. Also mein Podcast ja. ist unbezahlt. Mit meinem Buch werde ich wahrscheinlich plus minus null machen am Ende. Ne? Und äh, die Lesetour ist auch immer so organisiert, 8 Euro Eintritt, ne? dass mhm. ich mir damit äh, Tickets kaufen kann und vielleicht mal noch einmal am Abend essen gehen kann. Ähm, und da sind die Menschen meistens überrascht, wenn sie sehen, ah, das, was für mich als Erfolg äh, definiert ist, bringt aber ihm unterm Strich gar kein Geld und noch krasser dadurch, dass ich so viel Zeit investiere in Buch, Podcast und Lesetour, habe ich weniger Zeit in mein Unternehmen zu investieren und um ganz konkret Sales zu machen, Marketing zu machen, neue Produkte zu entwickeln. Und das ist was so eine Ambiguität, die ich gerade wahrnehme, also von außen und innenwahrnehmung, aber auch von meinem meinen eigenen Hochs und Tiefs, also über totales Glück, dass das Buch draußen ist, zu auf dem Konto gucken und denken so, ach. Okay. Irgendwas brauche ich doch schon noch, um äh, mit dem nächsten Urlaub zu finanzieren.
0: Das stimmt. Aber das bringt uns doch zu der Frage, mhm. oder das bringt dich an der Stelle ganz konkret zu der Frage, was ist eigentlich für dich werthaltig? Mhm. So, ne? Also das habe ich ja. in meinem Podcast ja. gelernt, irgendwie Glück ist immer an einen Wert gebunden. So Und was ist für dich werthaltig? Versus, ne? also wenn du jetzt diese Innen- und Außenperspektive hast, Erfolg im gesellschaftlichen Sinne ist halt, sage ich erstmal Stereotyp gesprochen, Ein Job, der einem viel Geld einbringt, der irgendwie einen angesehenen Status hat und so weiter und so fort. Aber macht dich das glücklich oder zufrieden, so viele Menschen ja nicht unbedingt. Und wenn du jetzt sagst, ja okay, aber was ist für mich werthaltig? Ich habe ein Buch geschrieben, Alter, wie geil. Ich habe einen Podcast, ich beschäftige mich mit eben einem Thema, was mich total ja, glückselig macht an der Stelle. Ne? Ich darf mit Menschen darüber in Kontakt kommen, weil ich eben eine Lesetour <lacht> habe. So, wie ja, viel Wert ja. steckt da drin? Ne? Und dann m- vielleicht auch anzuerkennen, okay, aber ein gewisser Lebensstandard, der eben durch Geld gehalten werden kann, ist für mich auch werthaltig. Ja. so Und dann da für sich selber, so, m- sich selbst da navigieren und eine Balance zu finden, das finde ich ist halt so, Eine Aufgabe, äh, in der ich auch immer wieder bin. Aber das ist einfach ein perfektes Beispiel. Die Frage, was ist für dich werthaltig? das kann man nur individuell beantworten. Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann empfiehl sie gerne einem Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter. So machst du mir auf einfachem Wege eine große Freude. Du kannst mir natürlich auch einfach bei Apple oder Spotify eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen. Auch das ist eine große Hilfe. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören.
1: Und da schließe ich den nächste Struggle bei mir direkt an. Los geht's. <lacht> ich werde doch noch zum Therapiegespräch, aber wir dürfen auch gleich noch mehr über deine Struggle sprechen. Wobei, vielleicht sind ja auch deine äh, ähnliche Themen. Und zwar äh, der Vergleich. Also so, es gibt so klassische Parameter, an denen man Erfolg messen kann. Mhm. Und wir waren jetzt gerade in der Heimat, meine Frau und ich, und mhm. haben uns mit Freunden getroffen, Freundinnen, und die führen ein ganz anderes Leben als wir hier. Die haben fast alle mittlerweile ein eigenes Haus, also wir waren bei den einen äh, gerade dabei, wie sie das Haus geplant haben, wir sind dann so durch die über die Baustelle gegangen und ja, da machen wir die Wand hin und da das Material <lacht> und so, okay. die haben fast alle Kinder ähm, und die haben klassische Jobs, wo sie halt über die letzten 10, 20 Jahre irgendwie Karriereleiter, mehr Gehalt... Wie alt sind die so? Ähm, ja, die sind so Mitte 30, Mitte, Ende 30. Okay, und ja. das kommt für mich auch noch dazu. Ich bin ja 41. Ähm, das ist auch noch so, ah, die sind sogar jünger als ich. Oh ja. ja und trotzdem sind sie auf diesen Parametern gesehen schon weiter. Ja. Und dann merke ich auf einmal, wie so eine innere Stimme anfängt zu vergleichen. Voll, voll, voll. Und das will ich auch noch mal ganz klar dazu sagen. Das ist jetzt... Ähm, ein Einblick in meine innere Welt der Stimmen. Das ist nicht meine Meinung oder das, wo, 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 wofür ich stehen möchte. Aber das ist auch da, das ist präsent manchmal. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, na, also auf der Rückfahrt ganz tolle Menschen getroffen, ganz tolle Leben kennengelernt. Und auf der Rückfahrt war ich so, wow, was habe ich eigentlich aus meinem Leben gemacht? Und dann ist mir bewusst geworden, nee, warte mal, du hast das Leben genauso wie du es möchtest, du hast dich nur verglichen mit anderen. Mhm. Und das funktioniert halt nicht. Aber das ist halt dieses vermeintliche, die vermeintliche Normalität. Also man vergleicht es ja mit einer Normalität, die gar nicht so eine Normalität ist. Weil nicht alle Menschen sind in einer Beziehung. Nicht alle Menschen sind verheiratet. Nicht alle Menschen haben Kinder. Nicht alle Menschen können sich ein Haus kaufen. Nicht alle Menschen haben einen Job, wo sie Karriere machen. Aber irgendwie ist dieses Bild so drin von Fernsehserien, Erziehung, Schule, Uni, dass ich das Gefühl habe, das ist so der Goldstandard und wenn ich da nicht bin, dann habe ich was falsch gemacht.
0: Mhm. Vergleichst du dich auch? Ja, auf ja. jeden Fall. Also ich habe ähm, auch FreundInnen, die zum Teil genau in diesen Parametern sehr performant sind, würde ich sagen. Also, <lacht> Schön formuliert. <ja. lacht> Sagst du einmal, wie, wie alt du bist? Ich bin 30. Ja. Genau, also. Also, ich wusste das, ich wollte nur einmal für die. Ja, alles gut. Ich ich finde das gut. Irgendwie irgendwie macht das Spaß, mittlerweile nicht mehr 20 zu sein. Ist irgendwie richtig geil, so Mhm. bewusst zu gestalten, gerade. Ist alles gut. Das habe ich mit 30 auch gedacht. Yes! (lacht) Irgendwann kommt das Aufwachen, verdammt. Nein, aber. ähm, Ja, also, ich habe FreundInnen, die. Beruflich viel Verantwortung übernehmen, von denen ich auch weiß, dass sie ähm, viel Geld verdienen und ich denen das auch total gönne, vollkommen von Herzen. Und trotzdem kommt dann der Blick auf mich selber. Und was machst du, Leo, mit deinem kleinen Podcast? Und du weißt nicht mal, wie viel Steuern du bezahlen musst und wie viel Geld du am Ende übrig hast. Und mhm. bei denen gehen halt, ja, geht's da, keine Ahnung, ne, halt einfach um ein ganz andere Themen irgendwie, was Karriere angeht. Ähm, lustigerweise blicken aber zum Teil genau die gleichen oder dieselben Leute auf mich und sagen so, boah, wie krass, der ja. ist selbstständig ja. und der ja. hat seinen Podcast, also was du auch gerade gesagt hast. So, ja, ne? ja. Ähm, Und von daher kenne ich das auch total und im Endeffekt ist das ja auch nur eine Einladung vom Leben, bei sich zu bleiben. Ja. so Schön gesagt. Ja, genau. Ja.
1: Ein ganz aktuellen Struggle, den ich gerade habe in diesem Raum ist, ähm, ich habe vor mir so ein schönes Mischpult Aha. und einen Laptop und wir nehmen gerade mit zwei äh, Quellen auf. Und das Mischpult sagt mir, dass die SD-Karte jetzt gleich voll ist in zwei Minuten. Oh no. <lacht> und ich war noch im Überlegen im Laden, ob ich die 4 oder die 8 gigabyte Karte nehme. Ich wollte einfach die günstigste nehmen. Und bei meinem Laptop ist der Ausschlag sehr gering. Aber ich übe mich jetzt im Vertrauen, lasse die Kontrolle los und vertraue darauf, dass es trotzdem eine schöne Folge wird, die technisch
0: äh, ausreichend ist. Also Leute, wenn die Tonspur gleich weg ist, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge bis hierher. Es <lacht> war schön mit euch. <lacht> Ciao. Nein, okay. okay, aber jetzt ja. vertrauen wir. Yes.
1: Um, ich finde es gerade richtig schön, dass wir beide es immer wieder schaffen, sofort ins Positive zu gehen. Ne? Dass wir beide sofort, was lernt man daraus, schöne Lebensweisheiten. Um, das ist, glaube ich, auch in unserem Naturell liegt das und auch in unserem Job. Um, Aber ich fände es auch nochmal schön, darüber zu sprechen, so ein ein Struggle, wo wir, vielleicht jetzt auch nochmal mehr auf dich zu beleuchten, auch noch gar nicht so wissen, wie wir positiv damit umgehen.
0: Ich würde da gerne einhaken, weil ähm, ich weiß nicht unbedingt, ob es in einem gewissen Naturell liegt. Mhm. Also das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, Wenn ich meine Biografie anschaue, dann muss ich ganz ehrlich sagen, Mhm. ich habe so viel gezweifelt. Ich habe richtig oft ja, Angst. Ja, ich ja. denke oder dachte vor allem auch früher noch viel mehr so: Fuck, was denken die anderen? Ist das nicht peinlich? Werde ich nicht ausgelacht? Ähm, und habe dann halt irgendwie auch, war fähig, Strategien zu entwickeln, von denen ich wusste, wie ich mich verhalten kann, dass mhm. ich irgendwie auch gut ankomme und gemocht werde. Mhm. Aber diese Haltung, ähm, was du gerade sagst, dieser positive Blick, mhm. das ist vielleicht etwas was zum Teil in Leuten liegt natürlich ist Charakter ähm, auf der einen Seite genetisch zum anderen durch die Sozialisation und dann durch die ähm, durch die äh, ja das, der, das was einem einfach begegnet irgendwie ja vorgegeben oder beeinflusst aber da ist auch echt ein hartes Stück Arbeit drin. So. Und ich will jetzt nicht sagen, alle sind ihres Glückes Schmied, weil dieser Satz ist einfach zu kurz und unfair ja. und Quatsch, so weil er Strukturfaktoren ausblendet und wir haben vorhin auch über Geld geredet und mir ja. ist super doll bewusst, dass wir beide aus einer sehr, sehr, sehr privilegierten ja. Position heraus Danke, dass das sagst, Leben ja. gestalten können. So. Und trotzdem struggeln ja oder hadern wir ja mit Themen. so Und ich glaube, das ist halt und das ist aber eigentlich eine positive Art, Aussage, finde ich, weil der, die gibt ja auch allen Menschen, die das jetzt hören, Handlungsfähigkeit, mhm. dass es nicht irgendwie nur im Naturell liegt, sondern, mhm. ey man nein, das ist eine Auseinandersetzung mit einem Thema, also bei mir mhm. war es so, ich habe mich mit dem Thema Glück oder mit dem Thema Wohlbefinden auseinandergesetzt und bin durch die Auseinandersetzung mit dem Thema ja. zu der Auseinandersetzung mit mir gekommen und die Auseinandersetzung ja. mit mir hat mir wiederum voll viele Möglichkeiten gegeben, das ist aber natürlich nicht immer schön. Ich erzähle in jedem zweiten Podcast irgendwas aus meiner Therapie. Mhm. So Man, sich sowas anzugucken, ist einfach übel anstrengend, aber verdammt Absolut. nachhaltig. Absolut. So, ne? Und das ist halt der Punkt, das ist glaube ich nicht... Also man kann sich da auch viel erarbeiten und es ist halt für mich jetzt gerade voll der Struggle, die Balance zu halten. Ich will jetzt hier nicht selber die ganze Zeit sagen, ja geil gemacht, geil gemacht, <lacht> aber trotzdem ja irgendwo auch schon. So, ja doch. Weil Man kann sich eine gewisse Haltung aufs Leben, man kann etwas erlernen, man kann auch Dinge verändern, wenn man will. Also es ist ja nicht alles determiniert und das ist auch das Gute. Das ist ein Glaube, der uns auf jeden Fall eint. Ähm, Den den habe ich
1: auch tief in mir und auch die Erfahrung gemacht. Und das passt auch ganz gut so zu meiner Erfahrung jetzt mit dem Buch aus den letzten Wochen, dass viele Leute zu mir sagen... Uh, boah, ich wäre auch gerne so ruhig wie du, ich hätte auch gerne so eine Verbindung zu deinem Körper wie du und ah, uh, du hast das ja alles gecheckt mit den Emotionen und der Intuition. Und nee, überhaupt nicht. Uh, aus zwei Gründen. Also der eine Grund ist, ich beschäftige mich ja damit, weil ich struggle. Also ich beschäftige mich ja nicht mit Achtsamkeit, Selbstführung und all diesen Themen, weil es mir so gut geht und ich Leute das einfach zeigen möchte, sondern weil ich selber uh, wenig Achtsamkeit in meinem Leben hatte, wenig Verbindung zu mir selbst Und über die letzten zehn Jahre auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt ganz viel gelernt habe, was ich gerne mit anderen teilen möchte als Inspiration. Mhm. Aber es ist auch so, kennst du wahrscheinlich auch, immer wenn man eine Tür aufmacht, sind dahinter drei neue Türen. Mhm. Mhm. Also immer wenn man denkt, jetzt habe ich gerade ein Thema bearbeitet, merkt man auf einmal, oh wow, das ist ja noch viel tiefer und komplexer als ich dachte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich mache ja auch Therapie und ich spreche da ja auch offen drüber, ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor allen Menschen, die Therapie machen. Weil das ist wirklich, das ist wirklich jedes Mal über sich hinauswachsen im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ähm, das ist, äh, ist was Besonderes.
0: Ja, es, es ist am Ende auch ein, ja, es, ist, es, ist, es hat so beide Seiten der Medaille einfach richtig doll, weil es ist halt, es hat halt, es ist halt eine super nachhaltige Arbeit, aber der wird auf keinen Fall leicht. Ja. So, genau. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ähm, du hast gerade erzählt von, von deiner Entwicklung. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das interessiert mich. Da würde ich gerne noch mehr erfahren. Und zwar ähm, diese Ängste, die du damals hattest und heute mit Sicherheit auch noch hattest. Mhm. Wie du wahrgenommen wirst, wie du ähm, anderen gefallen kannst. ähm, Das ist eben noch. (lacht) Da kam gerade jemand ins Studio rein. Sehr schön. Ähm, Wir haben aber noch über eine Stunde. Alles gut. Genau, hast du, hast du Lust, da noch mal ein bisschen tiefer einzutauchen oder vielleicht mal eine Sache rauszunehmen? Was ist so ein Thema, mit dem du in deinem Leben richtig gestruggelt hast?
0: Ja, ich muss es einmal ganz kurz sagen, diese Kamera hat es perfekt eingefangen und die wahrscheinlich auch <lacht> gerade als dieser Mensch, wer auch immer es war, ich habe keinen Kopf gesehen oder so, kein, kein Bild, aber kam so rein. Und ich war einfach nur so: Das kann nicht sein, dieser Raum oh, ist doch gebucht, meine Güte, Leute. Also, was du vorhin erzählt hast. <lacht> <lacht> so, ähm, so zum Thema, wenn irgendwas nicht nach Plan läuft, einfach nur so, was zur Hölle? <lacht> <lacht> ähm, das musste ich einmal nur kurz erzählen, damit ich es jetzt nicht die ganze Zeit halten muss. Jetzt kann ich es integrieren. Das ha. ist willkommen, sagt mein Therapeut immer. Das ja. ist willkommen. Okay, Leo. gut. Ähm, so, jetzt nochmal deine Frage. Sorry, jetzt bin ich voll da. Ich habe äh,
1: Lust, noch mehr über einen Struggle aus deinem Leben zu hören. Mhm. Also, du hast eben so ein bisschen so einen Überblick gegeben. Ja. Was ist so eine Sache, die dir besonders schwer gefallen ist, ähm,
0: damit umzugehen? Also, es ist. Boah, es ist eine Sache. Ich weiß nicht, ob es ähm, ja warte, jetzt dann muss ich, will ich auch ehrlich antworten. Nimm dir ähm, gerne einen Moment, ja. ja. Ich glaube, so die eigene, es ist ein Thema, mit dem ich mich super viel zur Zeit auseinandersetze, so die eigene Weichheit mhm. anzuerkennen und auch zu würdigen. Und auch so richtig doll irgendwie, ja, so richtig so Verletzlichkeit und Verletzungen irgendwie so, ja, anzuerkennen und auch zu würdigen. Und mhm. das ist so was, was mhm. mir lange überhaupt nicht leicht gefallen ist. Mhm. Ähm, ich hatte irgendwann mal in der Zeit, wo ich so im Fitnessstudio gearbeitet habe, ich war Personal Trainer, ähm, immer versucht, so eine super souveräne Rolle zu spielen. Das ist mir auch unfassbar gut gelungen. Es war aber auch echt nur zu einem sehr begrenzten Grad authentisch. So, ne? ja. Also die, es war damals die authentischste Version von mir. Ja. So, ja. Ich habe nicht bewusst was gespielt, aber ich habe unbewusst was gespielt. Und das, sich selber was heißt einzugestehen, aber das anzunehmen, dass man so ganz viele Sachen so unbewusst gemacht hat, um irgendwelchen, irgendwas nicht zu fühlen, um irgendwas mhm. mehr zu sein ähm, und einfach nur anzuerkennen, Mann, Scheiße, ich will doch eigentlich nur geliebt werden oder will eigentlich doch nur irgendwie so ähm, ja. Bin doch einfach nur auf der Suche nach ähm, ja, Harmonie, nicht gar nicht. So nur manchmal ist es ja auch hilfreich, ähm, in Konflikte gehen zu können, wenn es halt authentisch ist und wenn es mhm. halt wenn es halt so die eigenen Grenzen wirklich wahrt. Ähm, aber die so zu erkennen, also ich glaube, auch jetzt beim Sprechen hört man, dass das wirklich ein Thema ist, mit dem ich struggle. Wo ist da die Balance und wie kann ich mich da auch selber halten und selber zeigen und wo ja. ist für mich jetzt so der Rahmen? Ähm, ich spreche ja auch jetzt hier in Mikro und mhm. potenziell, wenn wir uns jetzt nicht entscheiden, dass es rausgeschnitten wird, wird das auch, <lacht> keine Ahnung, können das ja auch echt eine Menge Leute hören. So Und ne, mhm. wie sehr willst du dich selber zur Schau stellen oder und machst und, und, keine Ahnung, spielst bedienst vielleicht sogar damit eine Rolle und was ist authentisch? Und das ist für mich ein Punkt, den ich immer wieder auch hinterfragen möchte, weil ja, ähm, ja, das, ist, ähm, ja das ist einfach, finde ich, ein keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob es ein schmaler Grad ist, aber das ist für mich einfach eine ganz große Fragestellung. So.
1: Ja, Authentizität, ähm, Wahrnehmung, wie sehr kannst du du selbst sein und, Voll. und auch die Frage, wie sehr, also ich habe so verstanden, dass du vom naturell, um das Wort nochmal zu benutzen, <lacht> Voll gerne. Äh, eher ein weicher Mensch bist und dass du es aber viele Jahre ähm, ja, ignoriert hast oder verdrängt hast, versucht hast, Rollen zu entsprechen ähm, und dir jetzt erst mehr und mehr erlaubst, auch weich zu sein. Ja, voll. Ja, ja. ja das, das kenne ich auch gut aus meinem Leben. Wird wahrscheinlich die wenigsten jetzt überraschen, weil ich glaube, da sind, äh, sind ein paar Parallelen bei uns. Und vielleicht geht es auch vielen so, vielleicht auch gerade Männern, ähm, weil es ja in dieser in dieser Welt ähm, auf Menschen bezogen, auf Männer bezogen, aber auch auf Führungskräfte, BeraterInnen, ähm, äh, du hast ja gesagt, du warst auch Coach für, für Sport, Das ist ja so ein Bild, was man damit verbindet.
0: Total, total. Also das das habe ich halt gemacht während meines Studiums. Ich habe aber mir zehn Semester Zeit gelassen, weil ich eben im Fitnessstudio, also ich habe halt irgendwie Fernstudienlehrgänge gemacht, habe im Mhm. Gym gearbeitet. Das war super. Ich habe da meine meine Leidenschaft für Motivation entdeckt und bin dann so, weil ich eben was Wirtschaftliches studiert habe, irgendwie Richtung Organisationskultur, Mitarbeitenden, Motivation und so weiter gegangen. Ja. Aber gerade was du sagst, so zwischen oder bei männlich sozialisierten Menschen ist es, glaube ich, auch nochmal ein spannendes Feld oder hat einfach nochmal vielleicht eine andere Schärfe. Ähm, Aber ich bin dann in meinem Job später ähm, Projektmanager oder Projektleiter gewesen und das ist halt auch ein Beruf, wo du halt total hart sein musst. Also in der Rolle des Projektmanagers musst du ja sagen, sorry, ist nicht kalkuliert, machen wir nicht. Oder muss bis dann und dann fertig sein oder, ja, was weiß ich, Ne? so sehr gerne, lieber Kunde, aber ja. äh, nur nach äh, Unterschrift des beiliegenden Angebots so, und nicht aus Kulanz oder sonst irgendwas. Ne? Also da geht es ja ganz ganz stark drauf, einfach nur irgendwelche Kennzahlen einzuhalten, immer im Rahmen zu bleiben. Ja, ne? äh, ja Trennscha- Trennschärfe ist auch da auf jeden Fall ein Thema, was ich dort für mich entdeckt habe. Ja. Ähm, und das ist ja auch noch mal irgendwie ein, spannender, ein, spannendes, ein spannendes Feld irgendwie, ne? wie man dann so auslebt, irgendwas ähm, was ja auch ich bin in dem Moment und auch, also ich kann halt auch richtig gut so solche Sachen organisieren, das will ich ja gar nicht wegtun, aber ich bin ja nicht nur diese Rolle des Projektmanagers und Und, und wie kann ich vielleicht auch mich im Berufsleben da so mitbringen, ist auch ein Thema, was ich was ich für mich so erforsche zurzeit. Ich arbeite auch, wenn ich selbstständig bin, immer noch ähm, auf freier Basis als Projektleiter und mhm. versuche halt eben mhm. ja da irgendwie so mehr so alles mit zu integrieren und dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr so Achtsamkeit zu verkörpern in der Arbeitswelt. Das klingt vielleicht pathetisch, aber es ist so ja auch ein Forschungsfeld, an dem ich bin und auch mit dem mhm. ich struggle. Voll doll. Und das sind ja keine schlechten
1: Qualitäten. Ne? Also so eine Klarheit zu haben, eine Struktur zu haben, Voll. Ja, solange das nicht äh, dann die Weichheit, die Authentizität, die Menschlichkeit so ganz weg, wegdrängt.
0: Ne? Voll. Ja. ja, genau. Auch, ja?
1: Nee, mach ruhig.
0: Ja, ein Struggle, den ich da auch total, total doll habe, ist irgendwie, ähm, mal, oder ich habe das ja auch gerade gesagt, irgendwie, ähm, wenn ich das jetzt hier in einem Podcast sage, was potenziell ja auch viele Leute hören, ähm, was ich, was ich so für mich für mich wahrnehme zurzeit, ist auch ähm, so, hey, ich habe mich, ich, als ich vor zwei Jahren das gestartet habe, mein Podcast, ich ähm, So Happy es schon ein bisschen länger, aber zu so diesem Podcast gestartet habe, ähm, habe ich immer gesagt, okay, ich will nicht in der Rolle des Coaches sein, der irgendwie ja Menschen, mhm. keine Ahnung, irgendwie sagt, so, so wird dein Leben besser oder mach es so oder so ist es, sondern ich, ähm, war immer in der Rolle des Interessierten, des Lernenden, des Fragenstellenden, des Suchenden, genau, konnte das, das hat sich für mich auch authentisch angefühlt das war es auch, aber nach irgendwie über 50 Interviews kann ich halt einfach auch ein paar ähm, Antworten anbieten. So und habe halt auch, merke in mir, ich habe auch Lust, mich mehr zu zeigen. Deswegen öffne mhm. ich mich auch mehr. So, und ich habe auch Lust, so eigene Erfahrungswerte weiterzugeben. Aber wo ist jetzt die Balance? Ähm, da halt jetzt nicht sich hinzustellen und irgendwie zu sagen, keine Ahnung, ich bin der, der die sagt, wie du glücklich sein kannst. Also totaler Bullshit, erstmal <lacht> von der Formulierung her. Ne? So, aber natürlich kann ich vielleicht ein paar Perspektiven oder Ansichten oder wie auch immer anbieten, erstmal. Ähm, und da ja so die, die Balance zu finden, wo fühlt es sich für mich authentisch an, wenn ich, ohne mich hinter der Expertise von wem anders zu verstecken, eigene Erfahrungswerte weitergebe. Ähm ja, genau. Ja. Und ja. damit aber natürlich auch in gewisser Hinsicht viel mehr sichtbar bin, als wenn ich nur Fragen stelle. So, ja. Da das suche ich auch zurzeit richtig doll. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich eine einzige Solo-Folge veröffentlicht in meinem mhm. Podcast und ähm, da habe ich so, ich habe mir die Seite, ich die veröffentlicht habe, nicht noch einmal angehört. so weil ich das Und normalerweise kann ich das, aber es ist mir zum Teil unangenehm. Aber warum? Mhm. Weil es mir so weil, ich so, weil ich da auch voll doll konfrontiert bin mit Ängsten. Mhm. So Wie klingt das jetzt? und oh, Weiß ich auch nicht. Ganz mhm. komisch. Ja. ja. Das
1: kenne ich auch gut. Ich habe gerade gemerkt, wie während du erzählt hast, so ganz viele Bilder und Gedanken in meinem Kopf entstanden sind. Ich musste mich ein bisschen konzentrieren bei dir zu bleiben, aber einfach okay. weil, das, weil das Thema so viel mit mir macht anscheinend. Ne? Also ich habe dir noch zugehört, ja. aber habe gemerkt, dass es mir gar nicht so leicht fällt, weil bei mir ganz viel passiert bei mir kam zum beispiel gerade die frage auf es gibt ja verschiedene rollen verschiedene hüte im leben die ich habe Mhm. also zum beispiel der hut äh, geschäftsführender dann bin ich äh, berater das heißt unternehmen bezahlen geld dafür dass sie von mir einen rat bekommen Ähm, dann bin ich keynote speaker coach und ich merke dass ich immer authentischer bin, immer ich mehr ich selbst bin, auch äh, mit Unsicherheit immer offener umgehe, aber dass trotzdem schon noch so ein Gap ist zwischen hier im Podcast und in meinem Buch und dann aber, wenn ein Unternehmen Geld dafür bezahlt. Das heißt, da ist dann schon dieser Gedanke, ah, wenn ein Unternehmen Geld dafür bezahlt, dann ist eine gewisse Erwartungshaltung dann muss ich auch eine gewisse Rolle erfüllen. Mhm. Und ich glaube, dass das gesund ist, ähm, auch weil äh, ja, Unternehmen, m- Menschen, mit denen ich arbeite, nicht alle an dem Punkt sind, dass sie das verstehen oder dass sie das äh, umarmen, ne? dass sie sagen, ah, diese Authentizität, diese Ehrlichkeit ist genau das, was wir gerade brauchen. Das heißt, ich glaube, in gewisser Weise gesund auch zu sagen, wo kann ich die Menschen abholen und den nächsten Schritt mit ihnen gehen. Aber ich merke auch den Wunsch in mir, noch authentischer zu sein. Also auch zu sagen, hey, auf die Frage habe ich keine Antwort. Ja. Oder ne, zu sagen, hey, ähm, das ist eine Frage, mit der beschäftige ich mich auch schon lange und ich merke, dass ich da unsicher werde. Und ich finde das aber so eine Stärke, wenn man das kann. Ne? Mhm. Also ich war vor zwei Tagen auf einer Panel-Diskussion mhm. und äh, da haben wir vorher darüber gesprochen, ähm, wie wir auftreten wollen. Ich habe gesagt, ey, lass uns so viel das Publikum einbinden wie möglich, weil da sitzen ja auch ExpertInnen, die wahrscheinlich in manchen Punkten mehr wissen als wir. Und dann gab es auch zwei Diskussionen, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne weitergeben. Ne? Also da merke ich auf der einen Seite so ein, so ein Gap, zwischen dem, wie ich gerne wäre und wie ich bin. Ich merke aber auch, dass es eine gewisse Sinnhaftigkeit hat. Kannst du das nachvollziehen?
0: Kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, Tatsächlich, äh, da bist du viel tiefer drin, was, glaube ich, diese Organisationsberatungsthemen jetzt angeht. Ich arbeite mich da gerade auch noch mehr rein. Äh, Ich mache gerade eine Fortbildung in kollektiver Führung. Mhm. Und da... ähm, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich dieses Mal auch in Berlin mhm. bin, weil ich nachher geht es weiter, Organisationsentwicklung. Freust dich <lacht> äh, auch schon? Ich freue mich drauf, ja. Ich ja. glaube, ich finde das spannend. Das sind ja. coole Themen. Ja, aber ähm, ich erinnere mich, beim letzten Ausbildungswochenende war da nämlich ein Punkt, ja, was macht denn jetzt Sinn? Du willst ja auch einen Kunden, also eine Organisation, dann nicht überfordern und, die, und es genau. ist dann halt vielleicht die, ja, so die, die Feinheit zu erkennen, okay, in, an welchem Punkt befindet sich die Organisationskultur meines Auftraggebers, meiner Auftraggeberin. so Und dann halt nicht volle Kanne reinzugehen, maximale Authentizität, wenn die alle total, äh, sage ich jetzt mal, rollenkonform sich dort verhalten und man einfach die Leute überfordern würde, weil man einfach ein Bild, was vielleicht für dich als privater Mensch authentisch mhm. wäre, ja, ähm, ja. abgibt, aber einfach in, der, in dem Kontext, ja gar nicht zielführend ist. Und das ist ja auch eine gewisse Flexibilität, die du dann haben kannst und eine Qualität, zu erkennen, okay, Mhm. an welchem Punkt befindet sich denn jetzt gerade mein Auftraggeber und was braucht der denn? Und dann eben zu sagen, okay, immer ein kleines Stück weiter, als die aktuell sind. Und dann kannst du ja in dem Moment ja. Aus der Haltung ja. heraus, okay, ich erkenne das und ich gehe ein kleines Stück, um die Leute eben den zu zeigen, in welche Richtung es gehen kann, aber um sie nicht zu überfordern und das ist ja auch trotzdem in dem Moment authentisch oder so kann ich es mir zumindest vorstellen, das ist was in meinem Kopf dazu gerade so entsteht und auch in meinem Körper, ich spüre das, eine Resonanz, <lacht> voll schön. <lacht> Macht
1: total Sinn, ich muss auch gerade an Spiral Dynamics denken, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr das auch schon behandelt habt werdet ihr auf jeden Fall noch. Ähm, Da gibt es verschiedene Evolutionsstufen, Mhm. auf denen ein Unternehmen ist. Und das ist auch wirklich eine der der wichtigsten Erkenntnisse. Du kannst kein Unternehmen von einer Stufe drei Stufen höher ziehen, sondern es geht immer darum zu gucken, wo steht ihr gerade und Mhm. was hilft euch dabei, den nächsten Schritt zu machen. Und das ist für mich generell die Coaching-Philosophie. Und äh, das ist mir auch immer wichtig. Es gibt auch Leute, die provozieren, die AktivistInnen sind, die ähm, radikal sind und damit auch äh, ja, Systeme in Bewegung bringen. Und die sind auch wichtig, aber ich bin immer jemand gewesen, der eher Brücken baut, der eher versucht, Menschen abzuholen. Und ja, gleichzeitig merke ich aber, ich habe Lust, noch authentischer zu sein, auch mhm. wenn es manchmal zu Irritation führt. Also dieser die Lust ist schon da.
0: Ja, aber das ist ja total geil, wenn du das spürst, dann kannst du es ja, ja einfach auch mal ausprobieren ne? und bewusst ja auch sagen, okay, das ist für mich jetzt auch ein Versuch, ne also für den sag ich mal, aus aus professioneller Perspektive, mal gucken, was da passiert, aber auch auf persönlicher Ebene, mal gucken, was passiert in mir, wie fühlt sich das an, wenn potenziell so die Menschen, mit denen du da zu tun hast, vielleicht gar nicht mehr sich abgeholt fühlen, so, okay, was macht das jetzt? Und da einfach mal so ein bisschen ja auch den Selbstkontakt üben und das Üben sich halten zu können. Also das ist auch, muss ich an der Stelle sagen, ich kann mir das aus der Kognition erschließen und ich kann das sehr einfach jetzt sagen, aber ich stelle mir das unfassbar herausfordernd vor. Es ist mhm. immer ein bisschen einfacher, sowas auszusprechen, als dann auch wirklich umzusetzen. <lacht> das ist mir einfach wichtig, da auch ein authentisches Bild abzugeben.
1: Ja,
0: ähm, ja genau. Ich habe einen großen
1: Respekt vor, vor allen Menschen, die äh, sich zeigen, mhm. vor allen Dingen, ähm, wenn sie das mit einem Risiko machen. Ne? Wenn wir uns zeigen, jetzt zum Beispiel in dieser Situation, ist der ja nicht wirklich ein Risiko. Also Mhm. ich glaube, dass wir schon die Situation ganz gut einschätzen können, dass äh, wir nicht wirklich einen Nachteil in unserem Leben haben. Äh, Trotzdem finde ich es bewundernswert, aber ich finde es vor allen Dingen bewundernswert bei Menschen, wo ähm, was davon abhängt. Also Mhm. wenn zum Beispiel ähm, eine eine Person aus einer marginalisierten Gruppe, also zum Beispiel eine Frau oder jemand aus POC oder ähm, eine schwarze Person, sich für ein Thema einsetzt, sich zeigt mit Ängsten, mit Wünschen, auch mit Wut, die auch eine Berechtigung hat, das finde ich so beeindruckend, gerade dann, wenn da auch was hinterhängt, wenn man zum Beispiel nicht mehr eine Aufstiegschance hat im Unternehmen oder vielleicht sogar gekündigt wird oder so. Und das wollte ich nur noch mal sagen, ne? also so ähm, für, für uns beide ist es eine Herausforderung, äh, so ganz authentisch zu sein. Mhm. ist auch was, was wir die letzten Jahre erst gelernt haben, so schätze ich dich zumindest mhm. ein. Und dann gibt es aber Menschen, für die es noch schwerer ist, weil sie in einem Kontext sind, ähm, der sie dann auch benachteiligt, also tatsächlich benachteiligt. Kannst du das nachvollziehen, den Gedanken? Ich will das gar nicht relativieren, mm, was wir gerade nee, alles gut.
0: Ähm, ja, ich, klar, ich muss irgendwie, also zum einen, ich habe zwei Assoziationen gerade. Ich habe mal mhm. ähm, In meiner vierten Podcast-Folge mit ähm, Dr. Philipp Streit gesprochen und der sagte, ja, fürs Wohlbefinden ist auch das Umfeld verantwortlich oder Mhm. auf jeden Fall nicht verantwortlich, aber auf jeden Fall einfach mitentscheidend. Mhm. So, und da sind vier Faktoren, nämlich zum einen das Umfeld, also du schätzt dein, wertschätzt dein Umfeld, dein Umfeld wertschätzt aber auch dich. Ähm, Dein Umfeld vermittelt dir Sicherheit und das Umfeld lässt Mhm. Entwicklung zu. Und in dem Moment, wo wirklich etwas auch für mich abhängt und auch Risiken entstehen können. Wirklich Risiken, was weiß ich, was Zukunft, was vielleicht sogar körperliche Gesundheit ähm, noch krasser irgendwie Verfolgung oder sonst irgendwas sein kann. So ist eben dieser Punkt, dass das Umfeld keine Sicherheit mehr vermitteln kann, erreicht ähm, oder gegeben. Und das ist halt einfach eine ganz andere Grundvoraussetzung. Also das einfach so auf... ähm, ja, erster Ebene und die zweite mhm. ist mir jetzt entfallen, während ich sprach, deswegen weiß ich nicht mehr. Die aber erste Ebene war schon
1: äh, Wert der, der Nennung, ja. Das, ja. Ist, das ist was, was äh, mir immer wichtiger wird, auch das in so einen Kontext zu setzen, ne? ja. weil zwei äh, weiße, privilegierte äh, Männer unterhalten sich über ihre Struggle im Leben ja und der ist wichtig und man kann ähm, Schmerz und Angst auch nicht vergleichen ja und gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, für die Struggle noch ganz anders stattfindet, die diese
0: Privilegien gar nicht kennen. Das stimmt. Und das ist auch ein Struggle, den ich habe. Mhm. Da könnte man jetzt dann irgendwie sagen, ja, was heulst du so rum? Mhm. Also jetzt mal so ganz, ganz, ganz violent, also gewaltvoll gesprochen, so, ne, anderen geht's doch noch viel schlechter, hab dich mal nicht so. Aber ich glaube, wenn wir schon Kontext anführen wollen, Mhm. so, dann ist es halt irgendwie auch wichtig, zu sehen, ähm, wir kommen halt aus einer, oder wir befinden uns in einer super entkoppelten, vielleicht auch komplex traumatisierten Gesellschaft. Und da leiden manche Gruppen mehr drunter, andere weniger. Im Grunde leiden aber fast alle darunter. Der gesamte Planet leidet darunter. Und deswegen ist, glaube ich, an jeder Stelle ein Beitrag da, hilfreich. Und es ist nicht hilfreich zu sagen, du hast weniger Berechtigung, darüber zu reden, weil deine Leiden sind objektiv gesehen viel weniger schlimm, als die von wem anders. Mhm. Natürlich ist es wichtig, Kontextfaktoren anzuerkennen, da bin ich voll bei dir. Ja. Aber es ist ja auch, muss man voll. ja muss man dann ja auch sagen, genau diese Gruppe, also was heißt Gruppe, ne, aber eh, tendenziell vielleicht eher weiße Menschen, tendenziell vielleicht eher Männer, mhm. so, die diese Welt vielleicht gestaltet haben und auch dann dahin geführt haben, wo sie jetzt ist. Und es tut auch denen nicht immer gut. Mhm. Meistens eigentlich nicht. So, genau, ne? das,
1: da wollte ich auch direkt noch drauf, ja. drauf kommen. Wir haben gestern ein Webinar gegeben zum Thema Diversity Awareness. Ah. Also wie kann man im Unternehmen ein Bewusstsein schaffen für das Thema. Und da hat unsere Diversity-Expertin äh, Luisa Elsig, liebe Grüße, ähm, was ganz Tolles gesagt, oder was, was, wo ich sehr darüber nachgedacht habe. Sie hat gesagt, privilegiert bedeutet nicht glücklich. Menschen mit Privilegien sind nicht automatisch glücklicher und Menschen mit Privilegien leiden häufig auch unter ihren Privilegien. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, so wie du es eben auch gesagt hast, Leid ist was Subjektives. Also ähm, ich habe subjektiv meinen Struggle, mein Leid, der ist real. Das nehme ich so wahr. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, das dann in Kontext zu setzen.
0: Ja, voll. Und ich... also eine ne Frage, die mir in den Kopf kommt, ist, vielleicht weißt du es, ich weiß es nicht, mhm. was heißt denn das Wort Privileg eigentlich? Also so von der Wortherkunft, was steckt da drin? Oh, ja, das ist eine schöne Frage.
1: Ähm, ich kann es dir nicht äh, genau beschreiben, aber ich kann dir sagen, was für mich Privilegien bedeutet. Ähm, für mich bedeutet Privilegien ähm, andere Startvoraussetzungen. Mhm. Also jemand hat mal ein schönes Bild genannt, hat gesagt, ähm, stell dir vor, du fährst ähm, ein Rennen mit jemandem und du, bist richtig, du hast richtig trainiert und du äh, bist ein richtig guter Fahrer, mhm. eine richtig gute Fahrerin. Und die andere Person hat aber ein besseres Auto und darf äh, fünf Kilometer vor dir starten. Ja? Dann bist du vielleicht der bessere Fahrer, die bessere Fahrerin, aber trotzdem ist es ungerecht. Und so sind für mich Privilegien. Also wenn ich zum Beispiel in Berlin nach einer Wohnung suche, das ist ein Beispiel, was ich auch in meinem Buch nenne, dann fällt es mir schwer, eine Wohnung zu finden und dann versuche ich besonders charmant zu sein, versuche besonders smart äh, nach der Wohnung Mhm. zu suchen. und irgendwann kriege ich sie dann. Und dann denke ich, ah, ich habe diese Wohnung bekommen, weil ich nett war, weil ich charmant war, weil ich besonders gut gesucht habe. Stimmt auch, gleichzeitig hat die Wohnung jemand anderes nicht bekommen, weil die Person vielleicht homosexuell ist und ähm, der äh, Landlord, der Hausbesitzer oder die Hausbesitzerin damit ein Problem hat. Oder da, dass die Person eine Behinderung hat, vielleicht im Rollstuhl sitzt und die Wohnung, das Haus gar nicht äh, rollstuhlsicher ist und so weiter und so weiter oder ähm, ein Kopftuch getragen wird und es Vorurteile gegenüber diese Person gibt. Also gibt es ganz, ganz viele Beispiele und in, einer, in der Welt, in der wir gerade leben, habe ich als weißer, männlich sozialisierter Mensch, Cis, ähm, <lacht> ich bin auch noch unsicher mit den ganzen Begriffen, ähm, er hat einfach Startvorteile. Startvorteile heißt aber nicht automatisch, dass dass ich glücklicher bin. Und das ist ja, was Glück eigentlich wirklich bedeutet, haben wir eben schon drüber gesprochen, dass es nicht das Gehalt ist, auch wenn einem das natürlich vieles erleichtert.
0: Ja, ich finde das total spannend, Ähm, wie du es gerade beschrieben hast, mit den ungleichen Startvoraussetzungen, Mhm. sicherlich sind die gegeben. Mhm. Trotzdem war es aber eingebettet in den Kontext, es ist ein Rennen, So, ah, sehr schön. Warum, warum, sehr schön. warum ja. müssen wir denn alles, genau als, also warum, genau warum müssen wir denn immer so diesen Wettkampfgedanken auch ja. haben? Ne? Also ich will, okay, die Startvoraussetzungen, die ungleichen Startvoraussetzung, Startvoraussetzungen <lacht> haben wir erörtert, aber warum müssen wir überhaupt im Wettkampf zueinander sein, möchte ja. ich auch gerne zur Disposition stellen ja. an der Stelle. So, ähm, das resoniert sehr. Ja. Also das ist halt, und das ist glaube ich auch ein, auf einer noch größeren Ebene ein Punkt, warum haben wir diesen Bias? Also warum erklären wir das, aber hinterfragen nicht, mhm. dass wir in einem Rennen, also warum müssen wir in Konkurrenz miteinander stehen? Und mhm. das ist, glaube ich, ein krasser Punkt ähm, für mich. Ich suche im Endeffekt Verbindung. So, ne? Also ich habe angefangen mit, was ist Glück, dann was ist Wohlbefinden, was ist eigentlich Verbind- äh, Was ist Befinden, um mein Befinden ja, irgendwie wahrnehmen zu können, brauche ich am Ende eine Verbindung zu mir. Mhm. Ähm, Wenn ich eine Verbindung zu mir habe, ist das cool, weil dann kann ich verstehen, dass ich kein entkoppeltes Wesen bin, Mhm. das unabhängig von Natur oder von dir oder von sonst was existieren kann, sondern hätte die Möglichkeit zu verstehen, dass eigentlich alles miteinander zusammenhängt. Mhm. Es gibt einen Kuchen nur für uns alle, so und im Grunde heißt es, wir sind der eine Kuchen. so Und ja, das bedeutet im Endeffekt, immer dann, wenn ich wen anders übertrumpfen muss, bin ich auch im Wettkampf, also wenn ich im, im Wettkampf mit wem anders bin, mhm. bin ich auch im Wettkampf mit mir selber. Mhm. so Und das, finde ich, ist halt irgendwie für mich so eine ganz große... Frage, in der ich auch mich irgendwie so navigiere und einfach nur irgendwie versuche, keine Ahnung, das ist ja auch wird ja auch ganz schnell sehr abstrakt und auch schnell dann ja, schwierig überhaupt noch irgendwie einen Boden zu spüren, finde ich aber es ist trotzdem für mich irgendwie was ähm, ja, was mir das einfach in den Kopf kommt und was ich gern teilen mag ohne, dass ich da jetzt eine bestimmte Frage habe oder auf, auf irgendwas jetzt genau hinaus will oder so, du kannst gerne mal sagen, was es mit dir macht aber das ist einfach, was in mir gerade so dazu passiert ja yeah. Ich habe eine
1: Oh. iPhone-Speicher voll. Oh uh-uh. oh. <lacht> Jetzt haben wir nur noch zwei Kameras. Dann ist das so. Dann ist das so genau. Ähm ich habe erstmal eine Erleichterung gespürt, als du das ausgesprochen hast mit dem Rennen, mhm. ähm, weil ich das auch ein ganz anstrengendes Bild finde. Also so ein, so, ein, so ein Gefühl von Enge und Anspannung in mir, wenn ich an so ein Rennen denke. Ja voll. Und, ähm und dann habe ich aber auch gemerkt, so eine, so eine Unsicherheit in mir, mhm. jetzt mit diesem Thema umzugehen, ohne ähm, alle Perspektiven einbeziehen zu können. Ne? Mhm. Weil wenn jetzt hier noch mehr Menschen im Raum sitzen würden, würde ich gerne die Leute befragen, die in anderen Autos sitzen, um in dem Bild zu bleiben. Ähm, und jetzt habe ich ja nur meine Perspektive und deine. Und da merke ich, dass das schon, so, schon so ein bisschen Struggle ist gerade. Ähm, ich möchte über diese Themen sprechen und ich möchte aber auch, ähm, ja, es ist nicht nichts Falsches sagen, sondern ich möchte niemanden verletzen. Mm. Ja? Und es ist eine, eine Sensibilität und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, darüber zu sprechen, weil wenn niemand darüber spricht, dann passiert da ja auch nichts.
0: Total, genau. Und das ja. ist, ein, glaube ich, ein wichtiger Punkt, aus welcher Haltung heraus tue ich was, ja. sage ich was. Ja. ja. Und das ist, also ein Beispiel, ihr habt letztens eine Podcast-Folge gemacht, der ging über das Thema Unconscious Bias und mhm. ähm, da geht es ja auch ganz viel um Sprache und ich habe das Beispiel genannt, irgendwie, ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So. Mhm. Und dann kriege ich eine E-Mail am Tag nach der Veröffentlichung von einer Hörerin und ich war super dankbar, die sagt nämlich, hey, du hast dieses Beispiel benutzt, das ist super diskriminiert <lacht> gegen den ganzen Berufsstand und das trifft halt auch einfach mal nicht zu, was ja. ist so so ne, wenn du schon über Sprache redest und das fand ich so geil, weil das war halt ja voll die wertschätzende ähm, ja, voll der wertschätzende Impuls und ich finde es auch, ne, zu, der, zu dem, was du sagst, so zum einen die Unsicherheit zu spüren, ah okay, ich kann nicht alle Perspektiven einnehmen, das ist, finde ich, aber auch was sehr Erleichterndes, es gibt acht Milliarden Perspektiven auf dieser Welt, natürlich mhm. können wir nicht alle einnehmen.
1: Und die Perspektive der Natur und der menschlichen. Ja, so, ne, so,
0: aber, aber, ja. aber das, das darf jetzt ja auch nicht, so also da weigere ich mich halt auch mhm. irgendwie ähm, und bin trotzdem dankbar für Feedback, wenn andere Leute dann ähm, sagen, hey Leo, aber guck, sieh's doch mal so und sieh's doch mal so, aber nur, weil man irgendwas bis zuletzt verstanden hat und erst dann die Legitimation bekommt, darüber zu sprechen, das Mhm. funktioniert ja auch so nicht, sonst hätte ja niemand irgendwann mal anfangen können, über irgendwas zu sprechen. Von daher auch die Einladung an dieser Stelle an alle HörerInnen von meiner Seite aus, so wenn wir jetzt hier gerade oder wenn ich jetzt hier gerade irgendwas komplett übersehe, einfach gerne aufmerksam machen, so so funktioniert Lernen. (lacht) Und ähm, das ist halt finde ich irgendwie, also das, das entlastet mich total, ja. wenn ich mir selber den Druck nehme, alles perfekt wissen zu müssen, so ne ja. sondern und ne, und das ist auch wieder dieses, ich will mich nicht hinstellen und sagen, ich habe es verstanden, aber ich kann ja einfach Menschen an meiner eigenen Reise teilhaben lassen und wenn dann jemand sagt, das ist aber ein Idiot, weil der hat ja gar nicht hier jetzt noch mal 15 andere Perspektiven eingeladen, ja, sorry, ja.
1: Ähm,
0: dann hilf mir doch gerne, du bist total gerne invited, so.
1: Das ist schön, wie, wie ähnlich wir denken. Ich wollte nämlich auch gerade die Einladung aussprechen. Ja. Also ich weiß Feedback immer sehr zu schätzen. Und deshalb, wenn du ihr Gedanken habt, gerne an Leo oder mich oder uns beide schicken. Und wir werden auf jeden Fall darüber sprechen. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge, wo wir über das Feedback sprechen und nochmal tiefer reingehen. Und ich habe gerade noch ein konkretes Beispiel. Wir kommen so langsam, so langsam Richtung Ende. Okay. Aber wo ich merke, dass das hat mich richtig berührt, Und das passt total gut ins Thema. Mhm. Und zwar in meinem Buch beschreibe ich in einer einer Situation, dass ich, ähm, oder nee, nochmal einen Schritt zurück. Ich habe mein Buch geschrieben, erst aus meiner Perspektive. Und dann habe ich mit ganz vielen TestleserInnen und auch mit unserer Diversity-Expertin gesprochen und habe gesagt, mir ist es wichtig, inklusiv zu sein. Mir ist es wichtig, niemanden zu marginalisieren. Mir ist es Mhm. wichtig, dass so viele Menschen wie möglich Zugang finden zu diesem Buch. Und dann sind ganz viele Dinge ähm, mir zurückgespielt worden, wo ich einfach gedacht habe, krass, das, das hilft mir, das macht das Buch besser. Dann habe ich es veröffentlicht in dem Wissen, ich habe auch irgendwo einen Satz rein, hey, ne, so ähnlich wie wir es gerade gesagt haben, aber in dem Wissen, es kann nicht alle glücklich machen, es kann nicht alle zufriedenstellen, es wird immer Leute geben, deren Perspektive ich nicht berücksichtigt habe. Und ich beschreibe in einer Geschichte, äh, wie ich in Bielefeld in meiner ähm, Dachgeschoss-Single-Wohnung äh, bin und
0: statt wie jeden
1: Tag den Fernseher anzumachen, hast du gelesen? oder?
0: Es äh, kommt mir bekannt vor. Ich habe es nicht, ja. ich 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 äh, nicht komplett gelesen. Ja. Ich habe es halt einfach so ein bisschen quer gelesen, überflogen, muss ja. ich ehrlich sagen.
1: Alles gut. Ja. Und ich beschreibe dann, dass ich normalerweise jeden Tag von der Arbeit nach Hause gekommen bin, sofort Fernseher an, erschöpft schlafen und dann habe ich an dem Tag Fernseher ausgelassen, bewusst gekocht, ähm, dann auf, dem, mhm. auf der Terrasse gegessen, dabei über die Stadt geguckt, dann mir mein Bad eingelassen, äh, mich dann auf den Holzboden gelegt und einfach nur intentionslos gewesen. Und dass das so ein wundervoller Moment war von im Hier und Jetzt Sein. Und dieser Moment, an den habe ich mich immer wieder erinnert und der war für mich auch ganz ausschlaggebend für meine Reise. An dieser Geschichte ist für mich nichts gewaltig, gewalttätig. Ne? Mhm. Er, Erstmal. Und dann habe ich mit einem Freund gesprochen, der unter schweren Depressionen leidet. Auch schon sehr lange. Mhm. Und er hat äh, angefangen, das Buch zu lesen und hat mir dann zurückgespielt. Hey, ähm, ich habe das Gefühl, das ist das Buch von einem sehr privilegierten Menschen für privilegierte Menschen. Und ich habe das erstmal so angenommen und ihn dann gefragt, kannst du mir ein konkretes Beispiel nennen? Und dann hat er mir diese Geschichte genommen. Ich habe erst überhaupt nicht verstanden, wo da irgendwie ein Privileg ist. Und dann habe ich auch immer gemeint, ah, okay, ich habe eine Wohnung, ne? eine Single-Wohnung, eine Wohnung mit Holzboden, eine Wohnung mit Badewanne, eine Wohnung mit Blick über die Stadt und ich habe ein leckeres Essen, was ich mir gekocht habe. Und ähm, das sind schon ganz viele Privilegien drin. Also es gibt Menschen, die wohnen nicht alleine, weil sie das Geld nicht haben, um sich eine alleine eine Wohnung zu mieten, geschweige denn eine Wohnung mit Blick über die Stadt. Ja, es gibt Menschen, die unter so vielen Dingen äh, leiden, ähm, dass sie gar nicht die so, diesen Feierabend so gestalten können oder vermeintlich nicht können, ne, dass sie gar nicht den Headspace haben, um sich auf sowas einzulassen. Und das hat mich erst total überrascht. Und da war auch so ein bisschen was von, von Ablehnung und äh, ein bisschen Wut auch. Ne? Ja. Hey, was soll das? Ich habe mir schon so viele Gedanken gemacht. Und dann ganz viel Dankbarkeit. Also ich sehe nicht, dass ich das Buch jetzt umschreiben würde, aber ich verstehe jetzt, da gibt es eine Perspektive. Für die ist das erstmal wie so ein Schlag ins Gesicht. So. Ich kann das nicht so einfach, wie du es beschreibst, weil ich diese Rahmenbedingungen gar nicht habe, diesen Kontext gar nicht habe.
0: Mhm. Ja. Ich, ich hoffe, ich konnte es so rüberbringen, wie es mir auf dem Herzen liegt gerade. Ich finde es total spannend, weil das ist, ähm, was also wo, wo, wo führt das dann hin? Du hast ja auch gerade gesagt, ich würde das jetzt nicht umschreiben. Ich verstehe aber, es ja. gibt halt auch andere Perspektiven, aber die macht ja deine nicht weniger real. Genau. So und das ja. ist ja das Spannende. Ne? Also das ist ja da Ich habe da auch keine Antwort drauf, aber das ist halt einfach irgendwie so ein... Ja, aber alle Leiden sind Leiden. Ne? also das, oder, das ist halt immer subjektiv und ist irgendwas jetzt nicht mehr oder weniger gerechtfertigt, weil es halt Leute gibt, die andere Voraussetzungen haben oder extremere Voraussetzungen oder ist vielleicht einfach wichtig, darüber bewusst zu sein. Plus, mhm. nochmal auf der gesellschaftlichen Ebene, man könnte jetzt sagen, ja okay, irgendwie... Zwei weiße Männer reden jetzt gerade über Privilegien. Ja, ist super, super, super heikel. Auf der anderen Seite, was man halt aussehen kann und gerne gibt voll doll Kritik, wenn ich jetzt richtig daneben liege oder so. Aber damit erreichen wir ja tendenziell auch Menschen, die Peers bei uns sind. Also Mhm. tendenziell ja auch Menschen mit einem ähnlichen Setup. Mhm. Und können da ja auch vielleicht einen ganz kleinen Impuls für Wandel bewirken. Ja, so, ja. Also, das hat, das ist ja dann auch voll, voll das Positive, finde ich. Ähm, ja. Und legitimiert auch wieder total.
1: Ja. Richtig, richtig schönes Gespräch, da war, war so viel dabei, ähm, wo ich merke, dass es auch gerade so meine aktuelle Situation trifft. Und ich habe noch so viele Sachen im Kopf, gerade über die ah. ich sprechen möchte. Äh, es schreit auf jeden Fall danach, dass wir äh, nochmal irgendwann eine zweite Version machen. Machen wir eine gerne. Zweite Runde. Voll. Ähm, vielleicht zum Abschluss würde mich interessieren, warum man in deinen Podcast reinhören sollte oder wann man sich besonders freut,
0: in deinen Podcast reinzuhören. Oh, ey, gute Frage, habe ich so noch nie gestellt bekommen. Und ich glaube, warum man da reinhören sollte, die, also weiß ich gar nicht, sollte auch niemand ganz grundsätzlich. <lacht> Aber ich glaube, dass ich, ähm, und vielleicht ist das, wer bis jetzt gehört hat, herübergekommen, Ich einfach irgendwie mich sehr damit beschäftige, was ist eigentlich ein gelingendes Leben, was ist Wohlbefinden, wie kann ich eigentlich eine Verbindung zu meinem eigenen Befinden aufbauen und ähm, mich am Ende selber durchs Leben navigieren und ich... ähm, Dadurch, dass ich mit dem Podcast gestartet bin, als ich selber überhaupt gar keine Verbindung zu meinen eigenen Gefühlen hatte, ähm, habe ich so eine Art die Not zur Tugend gemacht und habe gesagt, okay, ich gehe das Ganze super rational, super trennscharf, super wissenschaftlich an und habe eben mit PsychologInnen, mit NeurologInnen, mit SoziologInnen gesprochen und eben genau das bedient. Also so eine sachliche sage ich jetzt mal, entkoppelte Sichtweise, nicht unbedingt entkoppelte Sichtweise, aber eben halt ne, sehr in der Ratio geblieben und Menschen, denen das eben vielleicht zugänglich ist, mhm. ähm, dass es dann nicht so super gefühlig die ganze Zeit ist. Ähm, die könnten sich davon angesprochen fühlen und wenn das halt eine Resonanz auslöst, dann könnte es vielleicht ein Versuch wert sein, da reinzuhören. Aber das ist für mich auch ganz wichtig. Ich habe immer <lacht> für mich gesagt, irgendwie das ist in erster Linie mal meine eigene Lernreise. Ja. Und wer wem es Mehrwert gibt, da reinzuhören, dann freue ich mich einfach richtig doll und ich versuche und möchte auch weiterhin in dieser Haltung das Ganze machen. Deswegen sollte es niemand grundsätzlich erstmal hören.
1: Und wenn die HörerInnen so viel Zeit haben, Podcast zu hören, dass sie noch einen zweiten Podcast hören wollen, dann dein. Dann ähm, würde ich gerne meinen auch nochmal hier empfehlen. Und alles, was du gesagt hast, kann ich auch so unterschreiben. Also bei mir ist es die Suche nach dem Hier und Jetzt, die Mhm. Suche nach mehr innerer Ruhe, Verbundenheit mit sich selbst und anderen Mhm. und Präsenz. Und ich bringe zwei Perspektiven rein, die, glaube ich, ganz interessant sind. Die eine Perspektive ist einfach die des Menschen, ähm, der versucht, über Achtsamkeit mehr über sich selbst herauszufinden, über Selbstführung sich zu entwickeln und die Verbindung zu seinem inneren Kompass zu finden. Und dann gibt es aber auch noch die Perspektive des, äh, und das ist heute auch ein bisschen durchgeklungen, des äh, Keynote-Speaker-Beraters, äh, Unternehmensgründer, Coaches, der mit Unternehmen arbeitet, der mit Führungskräften arbeitet, wo es auch viel um ähm, Unternehmenskultur, Kulturwandel, Führung geht. Und das ist auch was, was in meinem äh, Podcast äh, Platz findet. Und ähm, was ich auch an der Stelle nochmal vielleicht besonders äh, empfehlen möchte, unterstreichen möchte, ist, Ich tausche mich regelmäßig mit meinem Mitgründer, mit Dr. Nico Rönpagel aus. Und da sprechen wir auch sehr verletzlich, sehr offen darüber, wie es eigentlich ist, ein Unternehmen zu gründen ähm, und womit wir so im Alltag auch äh, Herausforderungen haben. Und äh, Nico ist ein super spannender Mensch, also kann ich jedem, jeder empfehlen, mal reinzuhören. Yes.
0: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
1: Ja. Ich danke dir, dass du mit mir das Experiment gemacht hast. Ich bin total gespannt,
0: was daraus geworden ist, ob wir mit
1: dem Videomaterial was anfangen können,
0: ob wir mit der
1: Audioqualität
0: was anfangen können. Ob die Kamera oder ob die die Karte dann tatsächlich voll war und abgebrochen hat. (lacht) Wer weiß, ob das hier hörbar ist. Und äh, wenn nicht, dann hatten wir einfach
1: jetzt eine gute Zeit zusammen. Und danke dir für deine Offenheit, für deinen Mut, für dein Sein. Ja, danke dir.
0: Das war die 57. Folge bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast weiterempfiehlst oder mir bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.